0: Herzlich Willkommen zur Tiersprechstunde, Deinem Podcast rund um die Tiergesundheit für Hund, Katze, Kaninchen und Co. Mein Name ist Sonja Tschöpe. ich bin Tierheilpraktikerin und Ernährungsberaterin und es ist mir eine Herzensangelegenheit, dem Leben mehr gesunde Tage zu geben. Bist Du bereit? Los geht's! Hallo zu einer neuen Folge der Tiersprechstunde und ich freue mich sehr, dass Du wieder dabei bist. Ich möchte als Mutter einer fast fünfjährigen Tochter heute mit dir über das Thema Kinder und Tiere sprechen und nicht nur, weil ich das Problem quasi ja auch zu Hause habe, also nicht Tochter ist ein Problem, sondern Kind und Tier. Das ist wirklich ein Thema, was sicherlich viele Eltern irgendwann im Laufe der Zeit beschäftigt, außer aber es ist so ein besonderes Kind, was zu Tieren überhaupt keinen Bezug hat oder haben möchte. Da gibt es immer ganz, ganz viele Gründe für, die oftmals unschön sind, unschöne Ereignisse, die vielleicht mit Tieren gewesen sind, wo Kinder nie den Wunsch äußern, ich möchte gerne ein Haustier haben. Aber ganz, ganz oft erlebt man es eben, dass Haustiere einziehen sollen, dass das Kind zu Mama oder Papa kommt und sagt, oh, ich möchte gerne Hund, Katze, Pony, Einhorn, ja, weiß der Kuckuck was. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie ernst kann ich solche Wünsche nehmen als Mutter? Sollte ich sie ernst nehmen? Ja, durchaus. Kann ich sie erfüllen? Hm. Das hängt natürlich von ganz vielen verschiedenen Faktoren ab, die im Vorfeld individuell geprüft werden müssen. Ich habe sehr, sehr viele Jahre mit Kaninchen zusammenleben dürfen und eines meiner Steckenpferde war auch immer die Beratung, gerade von Eltern, die vorhatten, ihrem Kind den Wunsch zu erfüllen, ein Kaninchen darf einziehen. So, und wenn ich dann diese Frage gestellt bekommen habe, Frau Tschöpe, wir möchten uns gerne ein Kaninchen zulegen, habe ich dann erst einmal aufgeklärt, ein Kaninchen bitte nicht, wenn dann zwei Kaninchen und warum, weshalb, wieso wie diese Tiere leben sollten, welche Besonderheiten es gibt und so weiter und so fort. Und mir war auch immer wichtig nachzufragen, wie alt ist denn eigentlich das Kind? Denn gerade sehr junge Kinder, Kleinkinder sind oftmals viel zu wild, zu laut, zu ungestüm für Kaninchen. Wenn jetzt nun zwei Kaninchen einziehen, die sehr jung sind, wo wir noch nicht wissen, wie sich dieser Charakter der Tiere entwickelt kann es sein, dass diese Tiere nie wirklich warm in Sachen schmusen werden. Das heißt, ich habe ein Kind, das möchte gerne ein Tier streicheln und diese Kaninchen haben dabei da überhaupt keinen Bock drauf. Diese Möglichkeiten gibt es, wenn ich Jungtiere einziehen lasse. Deswegen habe ich in meinen Beratungen über viele Jahre immer empfohlen, dass man in ein Tierheim fährt oder aber von irgendeiner sonstigen Pflegestelle ein Kaninchen aufnimmt, Entschuldigung, zwei Kaninchen aufnimmt und dann wirklich nach dem Charakter fragt, prüft, sind das Tiere, die zu uns passen? Kommen diese Tiere mit meinem Kind klar? Und ganz ehrlich, ein Kind, was drei oder vier Jahre alt ist, selbst wenn es sehr ruhig ist und vorsichtig, ist einfach ein Kind, was sich mit Sicherheit nicht dafür interessiert, wie ernähre ich Kaninchen, wie halte ich Kaninchen, sondern diesem Kind geht es in erster Linie darum, ein Tier zu Hause zu haben, mit dem man auch Kontakt haben darf, also sprich, was man streicheln kann. Und dazu ist es wirklich schön, wenn man sich Tiere aussucht, wo es einfach passt. So, und bei allen anderen Tieren, da gilt natürlich genau das Gleiche, dass man eben wirklich sich ausführlich informiert, passen diese Tiere zu uns, kann ich überhaupt die Haltung gewährleisten. Das ist auch eben etwas, was unglaublich wichtig ist und was oft unterschätzt wird. Man denkt sich, naja, ich schaffe mir jetzt mal für unser Kind einen Hasen an. Das ist so der Klassiker. Deswegen, ich bleibe mal gerade bei den Kaninchen. Weil man immer noch so dieses Bild im Kopf hat, da sitzt ein Kaninchen im Käfig und das kann ins Kinderzimmer. Kaninchen sind sehr laut, die können wirklich an den Gitterstäben immens rumnagen, die können richtig Lärm machen, die sind zum Teil wirklich sehr früh aktiv, in den frühen Morgenstunden geht es bei denen los. Wenn du ein Kind zu Hause hast, was in die Schule soll oder in den Kindergarten und dann, ich sag mal, um 4 Uhr früh schon wach ist, weil der Hase da Radau macht, weil er eben raus will, weil er Hunger hat oder weil ihm langweilig ist, das ist unschön. Deswegen Kinderzimmer sind meines Erachtens nach nicht der richtige Ort, wo man ein solches Gehege für zwei Kaninchen aufstellen sollte. Selbst wenn es eben ein Gehege ist mit zwei Kaninchen drin. Diese Tiere machen nun mal einen gewissen Krach, einen gewissen Lärm. Das heißt, man sollte schon einen Platz auch aussuchen und haben, wo die Tiere wirklich niemanden stören und wo das Kind in der Früh ausgeruht aufsteht. Denn es bringt überhaupt nichts, wenn du dir unüberlegt ein Tier zulegst. Am Ende passen die Bedingungen nicht und das Tier muss wieder weg. Ich erlebe das ganz oft und es sind hier wirklich auch schon in Anführungszeichen Freundschaften zu Bruch gegangen, weil man mir nicht geglaubt hat. Da kamen dann so Äußerungen wie, die übertreibt ja maßlos, so ein Schwachsinn und am Ende habe ich herausgefunden über xte, ja, Kontakte, die Tiere mussten wieder weg, denn, ach, die dumme Sonja hatte ja doch recht. Denn das Kind hat sich überhaupt nicht fürs Tier interessiert, alle Arbeit lag an der Mutter, der Vater hat sich komplett rausgehalten. Ja, und warum passiert das? Eine Person in einer Familie äußert einen Wunsch. Zwei springen so ein bisschen auf den Zug auf, weil es vielleicht auch der eigene Kindheitstraum ist. So, ach ja, ich hatte vielleicht mal oder, ach, ich hätte ja so gerne damals auch gehabt. Und ach, das passt ja so schön ins Bild. Wir haben in unser Einfamilienhaus, wir haben ein Kind, wir sind so die Bilderbuchfamilie und jetzt noch ein Tier. So, und dann kommt das? Kriegt, ich sag mal so, naja, okay, grundlegende Bedürfnisse werden gedeckt von diesem Tier. Ja, und an wem bleibt es am Ende hängen? Ganz ehrlich, wenn meine Tochter sagt, Mama, ich möchte ein Pferd, dann müsste ich mich erstmal informieren: so, Kosten des Pferdes, Platz, Zeit, kann ich das leisten? Denn meine Tochter. Die braucht ja eine Betreuung, die kann nicht allein ins Auto steigen oder in den Bus oder sonst wie zu diesem Stall kommen. Also muss ich gucken, passt das überhaupt alles in meine Zeit, die ich zur Verfügung habe? Kann ich es stemmen? Also es sind so viele Punkte, die man einfach beachten muss und über die man sich selber im Klaren sein sollte, dass eine Tieranschaffung, ich nenne das jetzt mal so lapidar Tieranschaffung, ein Tierkauf, nicht wirklich so aus dem ja, von jetzt auf gleich entschieden werden darf, um Gottes Willen. Und vor allen Dingen, Wünsche sind was Tolles. Also ich habe mir als Kind bestimmt auch unglaublich viel gewünscht. Die Frage ist allerdings, kann ich es wirklich irgendwo erfüllen und dann aber auch mit so viel Verantwortungsbewusstsein erfüllen, dass ich sage, ja, wir als Familie, wir ziehen hier an einem Strang. Wir stehen alle hinter diesem Wunsch und wir informieren uns, ob, das Tier zu uns passt, mit dem Hintergrund, dass man sagt, wenn das Tier nicht zu uns passt, wenn es vielleicht doch kein Pferd sein kann, sondern vielleicht ein Hund oder statt Hund die Katze oder statt Katze Kaninchen und so weiter, dass wir alle dann aber für dieses Tier da sind, dass wir die finanziellen Möglichkeiten haben, denn Tierhaltung kostet Geld. Nicht nur die Ernährung, nicht nur, ich sag mal, das Grundpaket wie ein schicker Katzenbaum, oder aber ein schickes Katzenkörbchen, eine Transportbox, sondern was, wenn mein Tier krank wird, wenn mein Tier vielleicht chronisch krank wird und dauerhaft Medikamente braucht oder eine Operation ansteht oder, 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 sind diese Möglichkeiten da? Es scheint, und das habe ich auch von ein paar lieben Tierfreunden so mitbekommen, es scheint momentan ein großer Hype zu sein, ach scheißegal, ich kaufe mir ein Tier, ich hole mir irgendwoher ein Tier, das Tierheim ist ja voll und ich tue Gutes, egal ob Geld da ist, Platz oder Sonstiges, sorry, das kann nicht der richtige Weg sein und es kann auch nicht der richtige Weg sein, dass man anderen erlaubt, ein Tier zu schenken, Ostern, Kaninchen. Toll, super, sieht bestimmt putzig aus, wenn da Kaninchen durch den Garten hoppeln und das Kind sich natürlich freut. Aber diese Tiere sind, wenn das nicht abgesprochen ist, wenn die Haltung nicht vernünftig ist, die ersten Tiere, die auch wieder nach Ostern im Tierheim landen. Oder diese ganzen Tiere, die vor einem Urlaub angeschafft werden. Wenn ich nun mal drei Wochen irgendwo hinfahre dann muss ich für diese drei Wochen jemanden haben, der sich um Katze, Hund und Co. kümmert. Habe ich das nicht und kann ich das Tier nicht mitnehmen, habe ich ein Problem. Wenn ich also gerne reise oder aber am Wochenende oft wegfahre, weil ich nun mal irgendwo Camping mache und dann aber vielleicht das Aquarium oder aber die Katze oder den Hamster nicht mitnehmen kann, habe ich ein Problem. Das heißt, ich muss wirklich Pro und Contra im Vorfeld abwiegen. Wenn du nun denkst, meine Güte, die rede total negativ über das Thema Kinder und Tiere. Nein, es ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit, dass wenn du mit dem Gedanken spielst, ein Haustier aufzunehmen, was mich unglaublich freut, dann informiere dich nur bitte im Vorfeld ausführlich und richtig. Das ist der einzigste Wunsch, den ich habe und den ich dir auf diesem Wege mitgeben möchte. Und ich weiß selber, als Mama einer Tochter, wie schwer es ist, wenn ein Kind vor einem steht, meine Tochter hat unglaublich tolle blaue, große Augen und dann Klimper, Klimper, Mami, ich wünsche mir so gerne, ja, ich weiß selber, ich war selber mal in dem Alter und ich hatte selber eben dann natürlich versucht, meinen Papa und meine Mama zu überzeugen, aber es geht nun mal nicht immer alles. Ich habe auch so viele Wünsche und die kann ich mir leider auch nicht alle erfüllen, weil sie nun mal nicht funktionieren. Ich würde mir unglaublich gerne einen Hund wünschen, nur ich habe einfach viel zu wenig Zeit. Ich würde meiner Tochter sehr gerne die Möglichkeit geben zu reiten. Aber das Finanzielle und die Zeit sind auch hier ein großes Thema. Eine Reitbeteiligung, ja, aber auch die kostet Zeit. Was ich jetzt überlege, ist für meine Tochter wirklich mal so eine Zehnerkarte Ponyreiten, also Ponyreiten nicht irgendwo auf der Kirmes oder so, sondern wirklich in einem Pferdestall, wo man den Umgang mit den Tieren noch erlernt, so eine Zehnerkarte zu besorgen, zu sagen, komm... Da darfst du einmal die Woche hin, du hast eine Stunde oder eineinhalb Stunden Zeit, dich mit dem Tier zu beschäftigen, du wirst darauf geschult, wie ist der Umgang mit Ponys, du darfst draufsitzen. danach geht es aber auch darum, die Pferde sauber zu machen und zu versorgen, denn all das gehört dazu und ich finde, das ist der richtige Weg. Wenn ich mir keinen Hund leisten kann, dann kann ich meinem Kind vielleicht eine Möglichkeit schaffen, dass es mit einem Menschen spazieren geht, der nun mal einen Hund hat. Unsere Nachbarn haben einen Hund und ich bin total happy, wenn Emma mal die Chance hat, einfach mit Gassi zu gehen. Sie ist total stolz, wenn sie die Leine halten darf. Und das erinnert mich an meine Kindheit. Meine Tante hatte einen Hund und ich durfte mit Charlie auch hier und da ein paar Runden gehen. Also ich finde schon, dass wir Eltern unseren Kindern eine Möglichkeit schaffen sollten, mit Tieren aufzuwachsen, einfach auch aus gesundheitlichen Gründen, denn... Das Allergiepotenzial ist deutlich geringer. Kinder, die mit Tieren von klein auf groß werden, erkranken weniger an Allergien. Und ich, wie gesagt, ich hatte das Glück, dass zumindest immer mal Wellensittiche da gewesen sind. Ich habe Gott sei Dank keine Tierhaarallergie, aber wir kennen einige in unserem Umkreis, die so etwas haben und es ist absolut unschön. Gerade wenn eine Katzenhaarallergie besteht, bei uns eben Michou als Katze wohnt und unsere Tochter gewissen Besuch halt einfach nicht hier zu Hause begrüßen darf, weil es den Kindern oder den Eltern dann nicht gut geht. Das ist unschön. Also, ich bin dafür, dass Kinder mit Tieren aufwachsen, aber es sollte die Familie dahinter stehen. Es muss eine Familienentscheidung sein. Der Familienrat sollte hier wirklich tagen und sollte hier vielleicht sich wirklich mit Leuten austauschen, die nicht nur schwärmen, sondern die auch offen und ehrlich sagen, das kostet uns unser Tier. Das war Unschönes mit unser Tier, unserem Tier. Oder im Urlaub, dass die im Vorfeld auch sagen, okay, wir fahren in den Urlaub, wen haben wir? Und auf die können wir uns auch verlassen. Denn vielleicht hast du es auch schon mal erlebt, Du möchtest umziehen oder du brauchst irgendjemanden, vielleicht nur, um ein Möbelstück aufzubauen, was du alleine nicht schaffst und du wirst versetzt. Auf solche Leute kann man verzichten. Das sind trotzdem liebe Menschen, aber manche sind einfach so schusselig und wenn du jemanden für dein Tier suchst, der genauso schusselig ist dann hast du früher oder später ein Problem, weil du wirst keine ruhige Minute irgendwo im Urlaub verbringen können, weil du dir jedes Mal denkst, so klappt alles, klappt vielleicht die Medikamentengabe, klappt es, dass mein Tier gefüttert wird oder, oder, oder und klar, du kannst dein Tier in eine Tierpension geben oder jemanden holen, buchen, der dein Tier zu Hause versorgt, es gibt Katzenbetreuer und so weiter, aber viel schöner ist es doch, wenn es jemanden gibt, den du kennst, dem du vertraust und der dann in deinen Räumlichkeiten für das Tier da ist. Oder aber wenn du einen Hund hast, der vielleicht sogar den Hund in dieser Zeit aufnehmen könnte. Im Netz findest du ganz viele Informationen, wie man mit Kindern und Tieren umgehen sollte, mit den Bedürfnissen von Kindern, mit den Wünschen von Kindern, wenn Tiere einziehen. Also es gibt auch mittlerweile sehr schöne, informative Seiten, die gezielt Kinder ansprechen. Das heißt, wenn dein Kind schon in die Schule geht, schon lesen kann, kann man das ausdrucken und deinem Kind geben und dann kann es sich selber einlesen. Ansonsten musst du das natürlich für dein Kind übernehmen und deinem Kind vernünftig auch vermitteln. Argumentiere ruhig. Also ich bin so ein Erklärbär, ich erkläre unserer Tochter immer, weshalb was nicht geht oder aber warum etwas anderes vielleicht geht. Emma weiß ganz genau, warum bei uns keine Katzenwelpen wohnen. Einfach weil ich damals die Entscheidung getroffen habe, ich würde gerne dieser alten, kranken Katze ein Zuhause geben, die sich im Tierheim aufgibt. Michu war meine erste Katze und ich bin unglaublich dankbar, dass ich eben ein Charaktertier bekommen habe, was perfekt zu uns passt. Michu war trotz ihrer 16 Jahre... »Unglaublich ruhig und geduldig. Wir haben damals nicht gewusst, kommt sie mit Kindern klar?« »Und ich habe dem Tierheim gesagt, wir haben eine Tochter, die ist zweieinhalb, wir würden gerne Michou angucken, ist das in Ordnung?« »Und wir durften kommen, haben sie auf Quarantänestation besucht und Michou war total entspannt.« »Unsere Tochter ist aber auch sehr vorsichtig, das heißt, sie ist von mir von klein auf dazu erzogen worden,« wir gehen mit Tieren respektvoll um, egal wie groß oder klein sie sind. Wir schreien nicht rum, wir sind vorsichtig, wir drängen uns nicht auf, sondern wir machen ein Angebot und müssen dann abwarten, nimmt dieses Tier das Angebot an. Meine Tochter darf zum Beispiel auch keine Hunde streicheln. Wenn uns Hunde entgegenkommen, dann möchte ich, dass meine Tochter erst mit dem Menschen spricht und fragt, wenn sie eben möchte, also diesen Hund streicheln möchte, möchte dieser Hund gestreichelt werden, darf ich den Hund streicheln? Ich habe nämlich erstens keinen Bock, dass sie gebissen wird, was ich schlimm finde. Und noch weniger habe ich Bock drauf, dass es dann wieder heißt, da hat wieder irgend so eine Töle ein Kind gebissen. Ganz ehrlich, in dem Fall würde ich es als mein Versagen sehen, denn... Meine Tochter darf nicht jeden Hund streicheln, das ist ein Tabu. Ich möchte auch nicht, dass jeder meine Tochter anfasst. Also warum erlaube ich dann Kindern grundsätzlich herumzugehen und jeden Hund einfach anzufassen? Das gleiche gilt für Katzen. Katzen haben auch keinen Bock, jedes Mal irgendwie angetatscht zu werden. Also kann ich mich nach unten hocken, ich kann der Katze die Hand hinhalten und kann warten, kommt sie, gibt mir Köpfchen oder geht sie. So, und das habe ich meiner Tochter von klein auf beigebracht, bei den Kaninchen, bei den Katzen, bei den Hunden und das macht sie. Sie hatte eine unschöne Begegnung mit einem Hund, dem war es wirklich irgendwann zu viel, dass Emma hinging und in dem Moment, wo ich sagen wollte, Emma, lass jetzt bitte diesen Hund in Ruhe, drehte sich der Hund zu ihr, sprang sie an und hat sie dann mit der Kralle leicht im Gesicht verletzt. Also den kleinen Ratscher sieht man immer noch. Gott sei Dank nichts Schlimmes ansonsten passiert, außer natürlich ein großer Schock bei meiner Tochter. Sie hat geweint, der Hund ist gegangen, weil dem hat es sowieso schon gereicht. So, ich habe mir natürlich Vorwürfe gemacht, warum hast du nicht eher was gesagt zu ihr? Denn eigentlich war, lag das so auf der Hand, aber ich war im Gespräch, ich habe mich verleiten lassen, das Gespräch zu Ende zu führen. Ja, blöd gelaufen. Ich habe meiner Tochter dann aber erklärt, warum diese Situation überhaupt entstanden ist. Ich habe ihr erklärt, Emma, der Hund wollte es überhaupt nicht böse. Er hat dich gewarnt, er hat vorher dich schon gewarnt, aber du hast es leider noch nicht lesen können. Und der Hund wollte dir damit sagen, lass mich jetzt bitte endlich in Ruhe, ich möchte meine Ruhe haben. Vielleicht denkst du dir, boah, was für eine Arschlochmutter, der Hund ist doch schuld. Nein, nein. Hunde sprechen mit uns, jedes Tier spricht und wir müssen einfach die Sprache lernen, das ist wichtig, egal welches Tier ich habe oder aber wenn ich auch Nähe zulasse, dann muss ich zumindest ein bisschen von der Hundesprache oder sollte ich zumindest ein bisschen von der Hundesprache oder von der jeweiligen Tiersprache wissen, damit ich nichts fehlinterpretiere und damit solche Situationen gar nicht erst entstehen. Oder aber, wenn ich sage, oh Gott, das ist mir jetzt aber alles zu viel, dann mit dem Besitzer sprechen, dass man dann wirklich eng dabei ist und dann auch der Besitzer frühzeitig einschreiten kann. In diesem Fall war es eine offene Runde. Es waren viele Menschen da, es waren freilaufende Hunde, die da saßen, wir waren, es war uns allen kalt, wir waren auf kleinem Raum in, einem, in einer kleinen Hütte drin und da ist Emma dann einfach eben zu oft zu weit gegangen. Sprache der Tiere ist wichtig, dass ein Kind das wirklich frühzeitig lernt, damit eben überhaupt nichts passiert oder aber damit ein Tier höchstens eine Warnung bekommt. Michou zum Beispiel, wenn es ihr reicht, hat sie Emma einmal wirklich angefaucht. Da hat Emma einfach immer wieder, ist sie hingegangen, hat gestreichelt und Michu wollte aber jetzt einfach schlafen. Die war müde und dann hat Michou gefaucht, ohne Krallen, ohne Beißen und Emma hat sich auch erschrocken und ist dann gegangen und ich habe ihr erklärt, du? Das war jetzt quasi das i-Tüpfelchen, Emma. Ich habe dir dreimal gesagt, lass jetzt die Katze in Ruhe, du wolltest nicht hören. So, und nun ist Schluss. Und das hat sie aber auch begriffen. Also quasi, naja, die Mama, pff, auf die höre ich jetzt mal nicht, ne? ich weiß ja alles besser. Das ist bei Kindern eben so. Und in dem Fall war es wirklich so, die Katze hat ihr dann gesagt, wo es lang geht und dann war gut. Der Hauskater, unser Moppelfred, hatte sie dann einmal auch wirklich gekratzt, so mit der Pfote einmal angehauen. Und sie hatte leichte Kratzspuren dann auf der Hand. Da hat sie sich auch erschrocken und da hat sie auch gemerkt, okay, gut, Katzen können auch anders. Also ich finde, es ist auch wichtig, dass Kinder durchaus lernen, wenn sie zu weit gehen. Ich hätte aber jetzt wirklich, oder das wünsche ich keinem Kind, um Gottes Willen, dass es vielleicht ganz schlimm gebissen wird, dass es zur Verletzung kommt. Nein, um Gottes Willen, deswegen ist es wichtig, dass wir als Eltern aufklären oder als Tierhalter aufklären. Wenn jemand, wenn Kinder hier zu Besuch sind und bedrängen meine Katze, das möchte ich nicht, Soweit lasse ich es gar nicht kommen. Die Kinder dürfen zu unserer Katze und ich erkläre dann immer, das ist schon eine sehr alte Katze, lasst sie bitte in Ruhe, es ist nämlich kein Spielzeug. Die meisten Kinder, die aber zu Emma kommen, wissen das schon, denn Emma, ihr glaubt es nicht, weist sie wirklich in ihre Schranken. Und das Gleiche machen wir dann auch, wenn wir irgendwo sind. Also Emma ist immer so ein bisschen die Aufpasserin der Tiere. Sie guckt immer, wer geht wie mit dem Tier um und erzählt denen dann auch wirklich ihre Meinung. Und ich finde das immer ganz wichtig, dass wir unsere Kinder auch aufklären. Also das Zusammenleben von Kind und Tier finde ich wichtig. Und wenn es eben nicht möglich ist, gibt bitte dem Kind die Möglichkeit, dass es Tierkontakt haben kann. Du hast bestimmt im Umkreis jemanden, der eben ein Tier zu Hause hat. Versuch einfach dort, dass das Kind immer mal wieder das Tier besuchen kann und auch ein bisschen was zur Tiersprache erlernt. Wir können damit wirklich unglaublich viel Wertschätzung auch wieder weitergeben, gerade jetzt auch in den heißen Sommermonaten, dass man einem Tier Wasser hinstellt oder aber wenn man irgendwo ein hilfebedürftiges Tier sieht, dass man diesem Tier hilft, dass man nicht wegschaut, dass man eingreift, einschreitet. Das finde ich wichtig. Und wie gesagt, wenn ein Kind einfach einen Wunsch äußert, überlege dir gut, kannst du den Wunsch so wirklich erfüllen oder wäre es nicht sinnvoller, eine Alternative zu schaffen, die für alle Beteiligten passt, denn wenn du mit deinem Kind zu Hause lebst, du bist vielleicht eine Alleinerziehende oder ein Alleinerziehender, dann hast du natürlich andere Entscheidungsmöglichkeiten. Dann musst du keinen Partner fragen, sondern du alleine entscheidest. Prüfe aber dann natürlich auch alle Gegebenheiten, alle Pros und alle Kontras. Wenn ihr eine Familie seid, dann entscheidet wirklich zusammen, besprecht es mit allen Beteiligten, ob alle Beteiligten Aufgaben übernehmen, denn sonst liegt es wirklich an einer Person und das kann frustrierend sein, gerade wenn diese Person sowieso schon on top alles macht, die vielleicht den Haushalt schmeißt, einkaufen geht, noch arbeiten geht, die Kinder in die Schule bringt oder in den Kindergarten noch abholt, zum Sport fährt, also die Kinder zum Sport fährt und so weiter und so fort, denn jeder sollte auch seine eigene freie Zeit haben. Und selbst wenn es wirklich Quality Time ist, die ich hier habe, wenn ich abends auf der Couch sitze und mich Schuh streichel und vielleicht einen Film gucke oder eine Doku anschaue, das ist für mich Quality Time. Aber trotzdem macht unsere Katze auch Arbeit. Unsere Katze muss regelmäßig zum Tierarzt, weil sie nierenkrank ist. Unsere Katze braucht jeden Morgen Medikamente. Sie braucht x-mal am Tag Futter. Sie muss brauche ein sauberes Katzenklo. Das mache ich zweimal am Tag oder dreimal am Tag sogar sauber. Und ich muss sie bürsten. Also es gibt unglaublich viel Zeit, die ich natürlich auch so in unsere Katze stecke. Also ich habe nicht nur Quality, sondern on top auch noch etwas zu tun mit ihr. Und sie kostet Geld. Und das nicht gerade wenig, aber sie ist jeden Cent, jeden Euro wert, weil ich einfach möchte, dass sie noch lange gesund bleibt und deswegen gibt es hochwertige Kost, die beste tierärztliche Betreuung, die ich mir für Sie vorstellen kann und so weiter und so fort. Also, wiege alles ab, prüfe ganz genau und dann bin ich mir sicher, dass Du, dass Ihr einem oder mehreren Tieren ein wunderbares Zuhause schenken werdet und es mit Sicherheit auch nicht bereuen werdet, dass dieses Tier nun bei Euch ist. Und wenn du an dieser Stelle irgendwelche Fragen hast, vorhast, dass ein Tier einzieht, mehrere Tiere einziehen sollen, sprich mich einfach an. Kleiner Buchtipp an dieser Stelle, sollten Kaninchen einziehen, dann guck doch mal in meinen Katmus-Ratgeber, der sich mit dem Thema Kaninchen ernähren, halten und pflegen beschäftigt. Da wirst du alle möglichen Informationen genau zu diesem Thema finden und dir werden alle Fragen rund um die Kaninchenhaltung beantwortet. Ich hoffe, die heutige Podcast-Folge hat Dir gefallen und ich freue mich, wenn Du das nächste Mal wieder mit dabei bist, für Dich und Deine Tiere und auch für Dein Kind. Alles erdenklich Liebe und Gute. Bis dann. Tschüss. Und an dieser Stelle der Hinweis auf die Shownotes, in denen Du alle Verlinkungen findest zu den Dingen, die ich im Podcast gesagt habe, um es noch einmal nachlesen zu können. Außerdem die Links, um mit mir in Kontakt zu treten. Und ich sage vielen lieben Dank, wenn Du mich auf iTunes bewertest, eine kurze Rezension abgibst, das würde mich sehr freuen. Bis dann, tschüss.